0: Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ider Johnny Velázquez. Bienvenidos sean a este podcast llamado La Fuente de la Poesía, el cual trata sobre música, cine, videojuegos, artes, poesía, entre otros, traídos de las opiniones diferentes de mis compañeros y, por supuesto, de mí. En este primer capítulo hablaremos sobre un cuento que escribí hace ya bastante tiempo titulado Cartas a un Viejo Amor. En resumen, el cuento consta de tres partes, de las cuales la tercera todavía aún no ha sido escrita por cuestiones de falta de inspiración. Este cuento nace creo que en una tarde, si no estoy mal, o en una mañana, no tengo mucha idea, no estoy seguro de eso. Pero nace gracias a diversos factores, entre ellos que estaba dormilado, algo cansado, Y creo que un poco estresado por varias cosas que me pasaron ese día y solo quería desahogarme de lo que sentía. Y es que para mí escribir es canalizar los sentimientos que profundamente guardo en un cajoncito dentro de mi pecho. Es algo muy curioso esto de la escritura que sirve como gasa y como herida, cura y a la vez daña. Sin más preámbulos, aquí va la primera parte del cuento. Cartas a un viejo amor. Amor, hoy vuelvo a ti de la única manera que me es permitido, pues desde que te perdí no me queda más remedio que escribirte. He cambiado desde aquel día que partiste. En las noches se me dificulta demasiado no pensarte, y más aún, tratar siquiera de olvidarte. Trato de entender el porqué de esta situación, pero la respuesta se me va de las manos como el agua cuando al fin la he encontrado. Ese jardín que tanto me pediste que hiciera en el patio, ahora se puede ver a lo lejos de la verja. Es casi tan grande como mi amor por ti. Todos los días lo riego, lo abono y lo cuido, así como usualmente cartas dirigidas a ti escribo. Trato de purgar este dolor con botellas de alcohol, pero cada que acabo una, en el fondo de la misma se hallan tus recuerdos. Ya no soy aquel mozalbete que conociste, tan falto de vida y de experiencias, quien solo trataba de disfrutarla con juegos de azar y demás vicios infantiles. Aunque me contradigo haciendo tal afirmación por lo escrito líneas atrás. Pero te explico. Bebo porque me di cuenta que al hacerlo, en mis borracheras puedo sentirte de nuevo, verte, besarte, abrazarte. Sé que no me leerás porque ya no te es posible. Van más de seis años de tu triste partida pero de esta forma me desahogo de lo que siento, para demostrarte que mi amor por y hacia ti no han cambiado ni un poco. Siento que el momento de reunirnos nuevamente se acerca, pues mis pulmones están cansados de aspirar agonía y exhalar melancolía. Mi corazón ahora es un viejo perro, durmiendo todo el día, lento, y con ganas del día siguiente no despertar. Solo me siento mal porque dejará nuestra mascota Sam a la deriva, eso es lo que más me duele, dejarla con este sentimiento, esta pesadez, este tormento inmarcesible. Espero que descanse antes que yo para poder dormir en paz y volvernos a reunir los tres en algún lugar de ensueño donde no exista tal cosa como la separación. Pues como lo acaban de oír en esta primera parte del cuento, creo que sirve más como una introducción a lo que es el día a día del anciano, pues ya que perdió a su mujer y solo vive con su mascota, creo que la manera de expresar y de demostrar lo que aún siente por su amada es escribiéndole cartas, aún así ella no las pueda leer, creo que lo que piensa el anciano es que En algún punto, o tal vez en algún lugar, ella lo está escuchando o lo está leyendo. Y ahora vamos a la segunda parte. Cartas a un viejo amor. Hoy te tengo una trágica noticia, o quizás no. Quizás fue lo mejor que le pudo pasar al viejo Sam, pues tal carga como la que llevo yo, hubiera sido la peor para un alma tan pura como la suya. Lo encontré esta mañana cuando fui a regar el jardín y saludarle como todos los días. No se había levantado y pensé que estaba dormido, puesto que todas las mañanas también salía a saludarme y a desayunar. A eso de las 2 de la tarde, estaba extrañado, pues no había salido ni probado su comida, así que fui a ver qué pasaba. Estaba asustado y con un nudo en la garganta. Al llegar a su casita, me arrodillé con dificultad y ahí estaba. Parecía dormido. Quizás era yo, pero en su rostro arrugado se veía una sonrisa, dibujada, llena de paz y calma. Como si ya hubiese saldado las deudas con la vida, se veía tan hermoso. Me incliné un poco más hasta tocar su peludo pecho y no sentía el más mínimo latido. Puse mi cabeza para verificar la tan presagiada muerte y no se oía el más ínfimo ruido. De inmediato rompí a llorar. Había perdido otro acompañante de vida. Me quedé ahí, recostado, abrazando su cuerpo como si estuviese vivo. Lo rodeé con mis brazos con tal amor que sentí que se acabó el mío. No paré de llorar. Lo abrazaba y lo besaba con suma fuerza. Por mi rostro caían miles de gotas a cántaros. Había perdido a mi Sam, mi viejo Sam. Jamás pensé que tal partida dolería aún más. Querida Margaret, espero que allá donde estés él te encuentre. Temo que se quede vagando por el limbo. Temo que mi dolor lo haga quedarse en este triste mundo. Temo que no encuentre el camino aquel donde tú estás. Cuando al fin paré de llorar, fui por la pala para acabar un hoyo al lado del jardín. Tan pronto vi la tumba terminada, fui por el viejo. Era muy pesado y casi no podía sostenerle, pero merecía un buen entierro. Al llegar, dificultosamente puse su cuerpo a un lado del hueco para darle una última despedida. Con mis dos manos le tomé el hocico y lo miré. No pude evitar el dolor. Por ende, salió disparado de mi corazón en forma de cascadas por mis ojos. Lo volví a abrazar y le besé la trompa. No te imagines lo que sentí al hacerlo. Y más aún, la agonía al meterlo en la cavidad cóncava. No podía olvidar su juguete favorito, el señor Quack. El patito que le compraste el día que lo adoptamos. Estaba tan feliz aquella tarde, meneando su cola y sonriendo de la felicidad. Ay, mi querido Sam, ay, mi querida Margaret, ¿por qué la muerte se paga con la vida? ¿Por qué es tan injusta? ¿Por qué? Dime por qué. No logro entender. Una vez puse al señor Quack en el pecho de su dormido dueño. Tomé sus dos patitas de la forma en que pudieran abrazar al señor Quack. Cogí la pala, la llené de tierra y cuando la descargué en Sam, sentí mi corazón romperse en mil pedazos. Con cada palada, un trozo de mi rota alma se iba con él. El pecho me ardía de tristeza, no paraba de llorar, parecía un niño chiquito cuando cae de la bici y se golpea, inconsolable. Era como si el ardor de mi pecho fuera solo apagado por las incontrolables lágrimas y por eso salían como un par de caudales, raudos y furiosos. Al acabar de llenar el hoyo, tomé unas viejas tablas de la verja, me sequé las lágrimas y... Con la poca fuerza que me quedaba, hice una cruz colocando el nombre de los enterrados en ella, seguido de un corto poema. Aquí yacen el viejo Sam y su fiel acompañante, el señor Cuac. Fuiste la luz que iluminó mi corazón, mi compañía en las noches eternas de pensamiento, el mejor amigo que la vida me otorgó, y, por eso, te amaré hasta el final de mis tiempos. Espero que ahora esté contigo, mi dulce Margaret, para que no pase la eternidad tan solita. Espérame que pronto llegará mi tiempo de partir. Espérame para que pasemos la eternidad juntos al fin. Pronto te volveré a escribir o quizás esta sea mi última carta. Solo espérame otro poco. Con amor, Edgar, tu acompañante de vida. Esta segunda parte es un poco más emocional. De hecho, al tratar de hacerla y pues meterle tanto sentimiento, creo que si se pudo como notar ese nudo en la garganta a pesar de que estoy hablando de una una historia ficticia, pero creo que eso era lo que quería representar, el el dolor y esa desesperación por haber perdido a ese ser querido, a ese acompañante de vida. Acá podemos ya notar como el punto álgido, como esa parte en la que el protagonista se quiebra, en la que ya no puede más, hasta en sus últimas palabras dice que quizás esa sea su última carta, o quizás no. Lo dejamos abierto a la posibilidad. Si bien la tercera parte aún no la he escrito, y no sé si la escribiré en un futuro, para ser sincero, iba a tratar sobre el desenlace del protagonista como ese punto en el que ya muere ya muere el alma, ya muere el, el tan querido Edgar y se reúne con su amada Margaret y su mascota Sam. No siendo más, espero que les haya gustado este primer capítulo de este podcast, La Fuente de la Poesía. Recuerden que su servidor y orador En este día, tarde, noche En cualquier momento que lo estén escuchando Es Eider Giovanni Velázquez Y estén pendientes al resto de capítulos Hasta luego